Merhabalar, ben Mehmet. Merhabalar, ben de Hande. Havadan Suda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir haftalık atlamamız oldu. Kısmen sağlık, kısmen yorgunluk. zamansızlık ve evet. yorgunluk. Asıl ama sağlık durumu. Ben Poyraz'dan biraz nezlemsi bir şey kaptım işte. Poyraz'dan Sen de çok parlak değildin. Dalsizlik evet. çok oldu. Böyle kolumu kaldıramadım. Mide bulantısı bende daha çok. Mehmet'in bayağı bir nezle ama öyle böyle değil. Ve konu yani nefes alamadık böyle birazcık değil mi? Kıntı oldu. Evet uğra- zorlasak yapardık da canımız da çok zorlamak istemedi. Doğruya doğru. Evet. Evet. Tabii bu geçen sürede Türkiye'de önemli gündem <gülüyor> değişiklikleri oldu. Adrenalinli bir hafta sonu evet. oldu. Gerçekten gerilimliydi. Benim hep söylediğim gibi yani Türkiye'de 5 günde veya 2 ayda olan... Olaylar bir ülkede yani Kuzey Avrupa ülkesinde bir ömürde insanlar görmüyor. Yani bir ömür geçiriyorlar ve görmüyorlar. Biz iki ayda geç, geçiriyoruz. Ee, hatta şöyle söyleyeyim bizde bu son belki bir ayda olanlar herhangi bir Avrupa ülkesinde bir böyle 10-15 hükümeti devirecek seviyede şeyler. Yani istifa ederlerdi hükümet olarak. Bizde ama hiç... Yani bu biraz da tabii siyasal kültür, siyasal yaşamın işleyişine ilgili, hukukla ilgili, evet. her şeyle aynı, ilgili aynı. de ben şuna dikkat yani dikkat çekmek derken duygudan duyguya savruluyoruz. Yani hem siyasette hem bu depremle, afetle birlikte yaşananlar, o süreç sonrası seçimler var. O kadar çok ki hani duygudan duyguya böyle bir işte o da çok yoruyor insanı. Hı hı. Bilemiyorum ben böyle çok aşırı yorgun hissediyorum. İşte uykusuzluk falan pek iyi değil aslında kimse anladığım kadarıyla. Ama ben şöyle söyleyeyim. Bu bir yöne gidişten önceki son çıkış. Köprüden önce son çıkış diye işaret var ya. Bu benim için öyle. Hani Belirleyici olacak yani önümüzdeki seneleri nasıl yani geçireceği. Bizim ve çocuklarımızın tabii Türkiye'de tabii. nasıl geçireceği ile ilgili. Evet yani herkes elinden geleni yapsan öyle umut falan hani çok harika söylemler de. Hı. Yani şu zamanda herkes elinden geleni yapması gerekiyor. Yani bu işte seçim zamanı öncesi hazırlıklar değil mi güvenli şeffaf bir şekilde. Adil bir şekilde geçebilmesi için. Aynen öyle seçimleri. ama işte adil olarak gerçekleşmesi işin son aşaması. Ona kadar da yani ben açık söyleyeyim bu değişimin gerçekleşmesi için e elimden ne geliyorsa. Yani yani... Hükümetler gelir gider çok aslında normal bir süreç. Evet. Biz de bunu normalleştirmemiz lazım ki. İşte artık gitsin demeli olsun yani artık değişsin yani 20 sene yeter artık diyorum ben. İşte bak Mugabe var 60 sene kalmış hangi ülkeydi Afrika'da? <gülüyor> Neyse. İşte bir Afrika ülkesi olmayalım. Ol, lütfen. <gülüyor> Umarım o değişim gerçekleşir. Benim umudum var. Bunda da insanların biraz birlik olması lazım. Hani artık bir şey seçildi. O olabilir mi olamaz mı ben özellikle şey açısından söylüyorum ay işte böyle ufak ufak partiler hala kendilerini çok büyük zannediyorlar işte incesi mincesi artık birleşin yani benim tek şeyim artık birleşin yeter yani hı hı. bir kişi oldu oluyor 
Artık yok o olsun o da gelsin falana bırakmayın. Şunu ilk turda bitirelim. Olsun bitsin artık. Biz de rahat edelim. Evet. Doğru. Ne diyorum? Ben evet. haberlerime hemen geçmek istiyorum. Ha, sen hep öylesin zaten haberlerine geçmek istiyorsun. Geç Hande'cim haberlerine. Bak hangi gazeteciydi? E, Halk TV'de Ayşegül Arslan mı? Bir gazeteci şu an ismini yanlış söylemeyeyim. Ondan sonra mimiklerle terörü Terörün propagandasını Hı. yapıyor diye programa ceza, ceza gelmişlerdi. O onu o eski olan. Yok eski eskiliyorum da bir an aklıma geldi ve yani haberlere geçmek istiyorum Mehmet. Sıkıntı tamam. yoksa. Ya biz <gülüyor> rütüye tabi değiliz yani içini ferah kimse, tut. Kimseye tabi yani. olmadı. En fazla hani bir şey olsa çekersin fişini programın yayını yapmıyoruz deriz yani ölümcül bir şeyimiz yok. Başla bakalım tamam. neymiş haberleri. Evrimacı.org sitesini çok takip ediyorum. Çok sevdiğim podcastleri de var. Web siteleri de var. Şimdi son bir konularından ele aldıkları ben ilk defa duymuştum. Daha doğrusu aslında sanki ben biliyordum ama ne olduğunu yani kelime olarak da terim olarak da bilememişim. Jinandromorfizm. Vücudunun yarısı erkek yarısı dişi olan dünyada canlılar varmış Mehmet. Hmm. Tamam mı? Bu da Mesela işte burada bir kelebek görüntüsü var. İşte yarı yarıya erkek, yarı yarıya dişi. Yani doğada oldukça nadir görülen bir genetik bozukluluk aslında bu. Mozaik dişi erkek biçimliliği adı veriliyor. Şimdi bu durum genel olarak jinandromorfizm olarak biliniyor. Yunanca'da dişi anlamına gelen jin, hatta jinekoloji de oradan geliyor... Erkek anlamına gelen de andro, andropozda sana bir oradan çağrıştırsın. Ve biçim anlamına gelen morf sözcüğüyle birleştirilmesinden oluşuyor. Burada dediğim gibi çoğunlukla böceklerde görülen bir durummuş. Ama mesela istakozlarda, yengeçlerde hatta kuşlarda bile gözlemlenmiş. Burada da makalede de hani çok görsel olarak da örnekler var. Genellikle erken gelişim sırasında mitoz bölünmelerde meydana gelen bir hata imiş. Böyle kısaca hani çok da biyolojik olarak kaç 864 hücre x y falan bunlara girmeyeceğim. Hı. Ama ben böyle keyifle okudum yani nedense ilgimi çekti yani. Anladım. Evet. Benim çok ilgimi çekmedi. Fark ettim. Sen geç haberini. <gülüyor> Benim ilk haberim hep belli aralıklarla ilettiğim bu hayvansal ürünlerin vegan olarak bitkisel bazda üretilmesi hatta bu hafta Singapur'dan bir müşteri adayım vardı bir startup tavuk eti üretmeye çalışıyorlar işte onun görsel çalışmaları falan için bir konuştuk paraları yok o yüzden <gülüyor> muhtemelen projeye dönüşmeyecek bütçeleri yok bütçeleri yok evet yani kısaca öyle bakıldığında ama şimdi Amerika'da bir ürün daha piyasaya çıkmış bu üründe daha önce Farklı şekillerde olmasına rağmen bu biraz daha farklı. Bu yumurta Hande'cim. Hı hı. Bitkisel yumurta üretmişler. Hayda. Zaten karışım ve şey olarak yani yumurtayı onlet yapmada bağlama amacıyla kullanılan bitkisel ürünler varmış. Ama bunun özelliği bu ürünün özelliği ortası sarı dışı beyaz aynen bildiğimiz yumurtaya benzer. Zaten bu üründe ancak bu şekilde tüketiliyor. Yani Tüketim amacı hani bunu alayım kırayım mikserde çırpayım kek yapayım değil tamamen ekmeklerin üstünde veya işte kahvaltıda ya da hamburgerde haşlayıp 
yani kaynar suya atıyormuşsun ve ortası sıvı, dışı katı yumurta benzeri ama bitkisel ürünü elde ediyorsun. Şimdi Mehmet Sen katılmam <gülüyor> mümkün değil. Neden? Ben yumurtayı kırıp 5 yumurtayı mikserle böyle 5-6 dakika İşte bu amaçla onu yapan başka ürünler varmış. Bunun... Kek yapamıyorsam buna yumurta demem. Bu başka bir şey yani. Bu başka bir şey tabii ki. Ama bu zaten bunun amacı dediğim gibi onu yapan başka bitkisel ürünler varmış. Onlar tat ve bağlama amaçlı. Bu, bu tamamen kahvaltıda Yumurta veya da işte hamburgerlerde falan yumurtayı ikame edecek bir ürün. Yani bitkisel bazda işte evet, Amerika'da. Vitamini proteini nasıl alıyor yani alıyoruz? Yani ne yapacağım ben şimdi bunu yedim. Mercimek yediğinde nasıl protein alıyorsan bundan da öyle alıyorsun öyle diyeyim sana. Ya gerçek bir yumurtanın ki ben severim. Yani Bak, et, soğanlı yumurta, patatesli yumurta, menemen, omlet her şeyini severim yani. Evet. Ama yok yani o kadar düzgün ki. E, e, tabii tabii ki otomatik makine de üretilmiş. Endüstriyel. Endüstriyel ya. evet yani tam yok. yarım küre şimdi sonuçta Ölçten dinleyen. hepsi bir çıkar yani. E, tabii hepsi öyle kalıplarından öyle tabii çıkıyor. Şey, yani. öyle tam yarım küre şeklinde öyle tarif edelim izleyicilerimizi ürün. Haşlanmış kestiğinizde de ortası akıyor. İşte salatada falan çeşit çeşit yerlerde de böyle kullanılmış. Öyle ürün. Evet. Haberim çok enteresan. Tabii enteresan kanunlar var. Ülkelerde değişebiliyor. Medeni kanunla ilgili olabiliyor. Ya da işte ticaret hukukuyla ilgili olabiliyor. Şimdi Toblerone markasını bilirsin. Benim evet, de çok yani. sevdiğim bir çikolatadır. Ama artık yeterince İsviçreli olmayan Toblerone çikolatası. O ünlü Motherhorn. Hani şöyle bir dağ sembolü var ya evet. dağ resmi. Bunu değiştirmek zorundaymış mevzuatına göre. Hmm. Bu işte Alp dağlarındaki zirvelerden esinlenen piramit şeklindeki Toblerone çikolatası artık üretim faaliyetlerinin bir kısmını İsviçre dışına kaydırması sebebiyle bu Matterhorn Dağı'nın resmini ambalajlarından çıkaracakmış. Çikolatanın Amerikalı sahibi kim? Mondales. Hmm. Ondan sonra İsviçre mevzuatı gereği böyle bir değişikliğe gittiklerini gideceklerini açıklamış ondan sonra Toblerone çikolatasının üretiminin İsviçre'den Slovakya'ya taşınması sebebiyle ve ayrıca ambalaj üzerindeki bu İsviçre yapımı pardon taşınması sebebiyle ambalaj üzerindeki İsviçre yapımı ifadesinin yerine de İsviçre'de kuruldu yazacaklarmış hmm. sadece şöyle mevzuat nedir İçeriğinde yalnızca İsviçre'de üretilen süt ürünlerinin kullanılmadığı ürünlerde ulusal simge kabul edilen yapılara ait görsellerin satış pazarlamada kullanılması yasakmış. Sen bunu biliyor muydun? Bilmiyordum şey? tabii ki. Ama bunu aşmak çok da zor değil. Yani o tamam bir şekil ama başka bir dağ şekli koyarsın. İnsanlar çok mu fark edecek? Aa bu öteki o dağa benzemiyor. Başka bir dağ şekli koyarsın. Oldu bitti. Zaten yani. yeni logo içinde Hı. arşivlerinden faydalanacaklarmış. Hı. Aynen öyle sanıyorum. Başka bir kim? Evet. Modernize bir dağ logosu evet, aynen. sunacak. Işte, ama şey ilk yani o dağ olmayacakmış. Matırın. Hondağı. Çünkü İsviçre İtalya sınırındaki Monterosa bölgesinde yer aldığı için çok yöresel yani lokal bir özelliği yansıtıyormuş. Zaten çikolata da öyle. Şimdi çok pahalı tasarım koltuklar falan var. Hande benim aslında makul fiyatlı bu Ikea koltuğumu bile çok lüks olarak <gülüyor> adlandırıyor. Hani bin dolarlık 
koltuklarda denese bu Herman Miller tarzı hmm. o fiyatlarda herhalde çok daha Oturmaya etkilenir. Ben. Ha. <gülüyor> Herman Miller bu değişen işte evden çalışma bunlara yönelik çok ürünler çıkartmaya başladı. Şimdi en son ürünü ise koltuklarıyla beraber bir masa diyeyim. Böyle aynen istendiğinde çok yukarı gidip bir bar masası gibi yani yüksek olan ama son derece küçük. Çevresi biraz sanırım laptopun veya bilgisayarların düşmesine engelleyecek şekilde kapatılmış. Gerektiğinde yükselen, gerektiğinde oturduğunuz koltuğa bile olacak yani sehpa boyutuna inebilecek hale gelen masalar tasarlıyormuş. Yani evde az alanı olanlar için çalış kolay çalışma alanları uygun çalışma alanları yaratmaya çalışıyormuş. Böyle bir şey var. Güzelmiş. Güzelmiş. Tabii marka Herman Miller olunca muhtemelen fiyatı da fazla olacaktır. Şimdi mobilya olayına girmişken hemen geçeyim. Bir de şöyle bir uyarı gördüm bir okuduğum makalede. Çok eski bir haber ama. Çok eski hep bilinen bir hep şey bilinen de. Bir evet. Şey. Daha önce konuşmamıştık bari söylemiş olayım. Hep böyle arşivimde bekliyor ne zamandır. <gülüyor> Sana hatta bir aralar söylemiştim. Söyledin. Akarlar. Ee, evet akarlar. Yatağınızdan yatağınızı yapmadan önce mutlaka bir süre havalandırın diyorlar. Hemen kalkar kalkmaz yatağınızı yapmayın. Bunun sebebini tüm gece boyunca yatakta yatınca yatağın iç ısısı yani yorganla beraber vücudunuzda ısındığı için yatağın içi nem oranı da yükseliyormuş. Bunlar işte akar ve diğer gözle görülemeyecek kadar küçük hayvancıkları, böcekçikleri yaşaması ve serpilmesi için ideal bir ortam sunuyormuş. O sebeple uzmanlar diyelim. <gülüyor> uzmanlar yataktan kalkar kalkmaz hemen yatağınızı yapmayın. Biraz açık kalsın, hızlı bir şekilde o birikenden ve ısı yataktan çıksın. Yani biraz böyle dağınık bırakın kalsın. Sonra bir ara yaparsınız diyorlar yatağınız. Diyorlar da Mehmet Turan'a bıraksan o zaten yatak hiçbir zaman yapılmaz yani. Evet oradaki benim mantığım Mantıcı şu. nasıl olsa. Bir akşam. sonraki akşam nasıl olsa tekrar yatalım. Bir şey olur mu Mehmet? Bana da şöyle geliyor yani sen yatak odasını toplamazsan yani hmm. evin yatağını yapmazsan o ev hiçbir zaman toplu değilmiş gibi geliyor yani o, hmm. orası. Oradan başlanır. Değişik düşünceler var. Her düşünceye saygılıyız biz. Gerçi evet ben de metro ile artık gidip geliyorum ya okula. Hı. Saatini kaçırmayayım diye <gülüyor> faldır küldür çıkıyorum. Hiç gözüm tabii bir şey görmüyor sabah. Bir de benim bütün saatli şey derslerim 9'da başlıyor bu dönem. Hı hı. O yüzden yetişmem lazım. Tamam. Evet. Ben şimdi mevzuatlardan hazır gidiyorken İngiltere ve Galler'de yeni bir yani yasada değişiklik olmuş daha doğrusu. Adalet Bakanlığı Evlilik ve Medeni Birliktelik yasasına göre şartlar ne olursa olsun isteyerek ya da zorla çocukları evlendirmek suretiyle istismar etmenin artık yasa dışı ve cezai bir suç olacağını altını çizmiş. 16-17 yaşında aile yani ebeveynlerinin rızası olsa bile artık çocukların evlenmelerine izin verilmeyecekmiş. Bu 18 yaşa yükseltilmiş. Bu haberde enteresan artık beynin bilgisayarlarla direkt konuşması üzerine. Belki daha önce bu aralar son bir iki haftadır bu haberlerle ilgili çok konuşuluyor. Hatta Elon Musk'ın da bir şirketi bu konuda araştırmalar yapıyor. Ama 
bu konuda çok daha ilerlemiş iki firma varmış. Bu şöyle farklı işte ALS ve diğer hastalıklar sebebiyle artık vücudunu kullanamayanlar hani Stephen Hawking vardı o tarz kişilerin bilgisayarları düşünerek hareket ettirmeli prensibine dayanıyor. Burada yapılan şey ne? Beynin iki yarısını ayıran geniş damarın içine bir kafes şeklinde kablo ağı yerleştiriliyor. Bu kablo ağı beynin içindeki sinyalleri sürekli takip ediyor ve bu kablo sizin kablolarla göğsünüze yakın bir yere kadar getiriliyor. Oraya bir başka bir cihazı manyetik olarak aynen bilgisayarınıza bağlar gibi bağlıyorsunuz. Manyetoya tık diye yapışıyor ve siz düşünerek bilgisayarda yazı yazdırabiliyorsunuz. Robot kolları hareket ettirebiliyorsunuz ve sadece onu yaptığınızı düşünerek yapıyorsunuz. Gerçekten. Bu bu haftanın haberi olsun. Yani bu bir yandan videosunu Hande'ye izlettiriyorum. Çok enteresan bir şey. Yani sonuçta bu daha yeni başlamış bir şey. Ama düşün sen bir şeye bakıyorsun. O onu video bak. Adam Whatsapp şey kullanıyor. Yani. Evet. Bakarak Whatsapp'ı ve de yazı da yazıyor. Oradaki klavyede hangi harfe basmak istediğini seçtiğinde bilgisayar bunu algılayıp orada yazıyor. Gmail'ına bakıyor falan filan. Harikaymış. Biz bir kere doktorda hani görmüştük adamın beyninde böyle bir şeyler... <gülüyor> Dijital bir, bir yuvarlak şey, bir şey yapışıktı. Bir şey yapışıktı. Yani o duyma içinde olabilir. Evet. Bu çok farklı bir şey. Bu çünkü... Başına o, daha doğrusu. Evet. Öyle şeyler vardı. Evet. Başına bağlı bir şey vardı. Bu bir şey düşünüyorsun ve düşündüğün şeyi bilgisayar anlayıp onu seçiyor kendi tarafından. Acayip bir şey. Yani şu an bayağı bir şok içinde. Bizim sen bunu keşke ilk baştan verseydin bu haberi. Olsun ben bazen sürpriz çıkartıyorum. Sürpriz çıkar. Hı. Tam senlik bir haber olmuş yani teknoloji. Şöyle ben de Hı. çok beğendim. Evet. Benim de sıradaki haberim bir teknoloji haberi. Evet sıkılmayacağım bir haber. Bu robotlarla ilgili. Hı. Tamam mı? Şimdi şirketler açısından robotlara baktığımızda en önemli avantajları nedir? Operasyonlarını, şirketlerin operasyonlarını 24 saat sürekli yürütmelerini izin veren aslında robotlar değil mi? Yani Hı-hı. sağlıyorlar. Şimdi bu nasıl oluyor? Şimdi biz stickerlar var ya bu çıkartmalar. Hı-hı. Tabii çıkartma deyince sen ne anlıyorsun? Böyle parlak, işte renkli, çocukların daha çok sanat, el işi projelerini aklına getirebilir. Ama İsrail'de teknoloji şirketi Kapo, otonom robotlar için sürekli güç sistemi olan Genesis'i Çıkartmalarla çalıştırıyorlarmış. Ne yapmışlar biliyor musun? Mesela yerdeki bir çalışma alanının etrafına kablo yerleştirilmiş kablosuz enerji ileten çıkartmalar. <gülüyor> Ve üzerlerinden geçen robotlara güç veriyorlarmış. <gülüyor> tamam mı? Ve yani geçen her robottan gelen fazla güç de ileride kullanılmak üzere gene robotta depolanıyormuş. Bunun işte alıcısı güç bankası Kapov'un. Geleneksel bir pilin kullanıcı alanın %90'ını boşaltarak robotların ağırlığını azaltmanın yanı sıra ek kullanım seçenekler içinde yer sağlıyormuş Mehmet. Şöyle bu peki diyeceksin ki bu şirket yani çıkartmaları nasıl yerleştiriyor? Orada da şöyle bir danışmanlık hizmeti veriyor andım kadarıyla. İşletmelere en verimli yerleşim planlarını hesaplamaları için bir planlama aracı da sağlıyormuş. 
Yani robotlar nereden hangi çıkartma üzerinden geçecek hangi güzergahı. Cihazları yedeklemek için fişe takmaya da gerek olmadığı için arıza süreleri de yok. Yani üzerinden geçtikçe hiç devamlı çalışan robotlar yani. Evet. Olabilir böyle Genesis otomobiller sistemi. içinde giderken yolda hmm. şarj etme fikirleri vardı. Hani yolun altına bazı işte bir uygun sistemi döşeyip elektrikli otomobil yolda bir yandan giderken bir yandan da gittiği yol üzerine şarj edilebilir veya da direkt oradan enerji alabilir mi diye böyle çalışmalar da vardı. Bu fikir de biraz ona benziyor. Evet 7,5 milyon dolarlık 7 milyon euro ediyormuş yaklaşık bir başlangıç finansman turunu da bu şekilde almış yani kapatmış. Değil mi? Evet. Senle Amerika'ya gittiğimiz bayağı bir zaman oldu. Ande ile yurt dışına çıktığımızda en sevdiğimiz şeylerden biri marketleri dolaşmaktı. Hem de nasıl? <gülüyor> bir de tabii Amerika'ya özel sonuçta her gittiğimiz ülkede kitapçılara girmiyoruz. Çünkü bir Finlandiya'da falan gitmiştik ama nasıl bir yer olduğunu görmek açısından gitmiştik. Sonuçta alınabilecek alabileceğimiz kitaplar daha sınırlı oluyor. Ama gene de tabii. kitapları geziyoruz. New York'ta evet Barnes Noble'sa gitmiştik. Barnes Noble aslında iflastan son anda dönen firmalardan sebebi de malum Amazon'un piyasayı hakimiyeti altına alması. Bu okuduğum makalede de şunu söylüyor. Barnes Noble ilk senin de kaç defa seyrettiğin bir film vardı. Neydi o? You have got mail. You got mail. Grind, evet. Yani. Tom Hanks neydi? O Barnes Noble's oradaki o filmdeki gibi ufak e, moment pop shops yani ufak kitapçıların hı hı. şahıslara ait ufak kitapçıları nasıl yok ettiği üzerine biraz bir filmdi. Barnes Noble's'ı da daha büyük olan Amazon yok etti. Yani oradaki rekabet hep kimde daha fazla kitap var, hı hı. daha fazla kitap seçeneği var ve e, kimin uyguladığı indirim Diğerinden daha büyük olacak ve bu savaşı Amazon kazandı. Barnes Noble's da neredeyse iflas etmek üzereydi. Fakat diyor ki geçen zaman içinde yöneticileri de değiştirip bazı tabi zarar eden şubelerini de kapatıp tekrar çalışır hale ve rekabet eder hale gelmiş. Bunu da nasıl yapmış? Diğer hayatta kalmayı başaran o küçük kitapçıları örnek alarak buradaki strateji de şu olmuş artık Barnes Noble's ne kadar kitap bulursa değil her konunun bir uzmanı çalışıyormuş şirketin sanırım merkezinde mesela diyelim ki benim alanım fotoğrafçılık o kişi fotoğrafçılık alanındaki kitapları seçiyor yani sen artık Barnes Noble's'a gittiğinde fotoğrafçılıkla ilgili her kitabı bulmuyorsun Belli bir kitlenin veya da kuratörlerin tarafından seçilmiş fotoğraf kitaplarını buluyorsun. Hmm. Yani seçeneği azaltıyor Zavaltıyor. ve senin adına azaltıyor. Senin artık şey yapmana gerek kalmıyor. Biraz kişiye Hangisi en iyi kitaptır bu konuda demeye gerek kalmıyor. Hatta çok ufak dükkanlarında bazı bölümleri tamamen kaldırıyormuş. Ya da bir kitap bulunduruyormuş. Mesela sen ev onarımı ile ilgili o New York'ta seninle ziyaret ettiğimiz belki mağazada onarımı üzerine ev dekorasyonu üzerine bir bölüm varken daha ufak bir şehirde sadece o konuda 2-3 kitap seçiliyor ve bütün bir bölümü gene tutmuyor. Yani oraya insanlar gittiğinde en can alıcı kitapları buluyorlar. 
Amazon'da hani bir sürü kitap arasında hangisi olsa yıldızlarına bakıp seçmek yerine aslında küratörler tarafından seçilmiş kitapları tercih ediyorlarmış. Bu da küratör. Küratör. Bu da satışları arttırmış ve tekrar Amazon'da rekabet eder hale getirmiş. Yani buradan alınacak ders şu olabilir. Hani önünüzdeki rekabet ettiğiniz firma çok büyük olabilir ama siz olayları farklı stratejiyle ele alabilirsiniz ve o çok büyük firmaların yapamadığı şeyi farklı bir şekilde hizmeti verebilirsiniz. Hala sizin için bir pazar olabilir. Hı hı. Umarım bir gün tekrar gideriz de Barnes Nobles. Şu an zaten görünce çok böyle gezesim de geldi. Barnes Nobles'ı tekrar bir ziyaret edip hatta Poyraz'la bir evet, gezme evet, imkanımız inşallah. olur. Burada Ataşehir'de hani o su deposu metro inşaatının olduğu yer var ya e, en büyük penguen kitap evi ve kafesi açılıyormuş. Kaç katlı bina bayağı da güzel çalışıyorlar. O kadar büyük ki o kadar olur. Yani e, bilemiyorum. Demek ki hani onlar da dedim ya sana hani bayağı iş yapıyor yani penguen. Zaten Hı. caddede hemen iki tane. Bir tane vardı. Minibüs hemen. caddesinde de bayağı büyük bir tane. Minibüs bak. caddesinde de açtılar. Bak Ve açınca böyle büyük büyük de açıyorlar. Da küçük yerde yani Bu açıyorlar. arada minibüs caddesi dedik de bugün Twitter'da bir haber okudum. Hatta evet, İstanbul'da. Evet çok heyecanlandı. Anadolu yakasında Maltepe Kadıköy arasında bir tramvay Aslında hattı. Pendik'e kadar gitse ne Maltepe güzel. Meydan diye gözüküyor. Maltepe Hı. Meydan'dan Kadıköy merkeze kadar bir tramvay hattı. Minibüs caddesi üzerinden. Bu sayede şu anda ki. <gülüyor> evet yılların yani bizden önce başlamış olan minibüslerin sonunun gelmesi <gülüyor> ihtimali. Yani sonuna kadar destekliyorum. Biliyorum minibüsçüler de bir şekilde gelirlerini kazanma derdinde ama artık... Eğitim verilerek tramvay sürücüsü olabilir. Bilemiyorum. Bilemiyorum ben de bilemiyorum ama bu sürdürülebilir bir şey değil İstanbul için. Onlar için de çok yorucu çok stresli. Ve hiç kurallara uymuyor. İşte çok bugün de yaşadık trafikte. Evet. Sürekli trafiği yavaş, umrunda değil. Ve zaten ayrıca minibüs caddesinin de bir rehabilitasyona ihtiyacı var. Evet. Yani sağlı sollu araçların park ettiği çok yoğun bir cadde. Umarım projede Gerçekten hayata yaşar. geçer. Özellikle... Havaray hani, gibi bir şey olmasın. On, on olması lazım. O çok bence iyi bir sistem değil. Bu Yönetim değişirse bence İstanbul'a önüne çıkartılan engeller de biraz geriye çekildiğinde hatta ortadan kaldırılınca şehir daha yaşanabilir hale gelebilir. Evet. Ben son haberimi... Buyur. Senin var mı? Yok başka bitirdim. Tamam. Zaten çok kısa. Euronews'te ben okudum. Şimdi hangi ülkenin kaç unicornu var? İşte Turkorn sayısı kaç? Değerlemesi 1 milyar doları aşan girişimler, startuplar unicorn olarak adlandırılıyormuş. Eğer Türk unicornsa Turkorn deniyormuş. Uydurmuşlar, yani, sıkmışlar. Vallahi bence. bana da ben de ilk defa duydum bunu bilemedim. Hı. Ama 2023 Şubat ayı itibariyle Türkiye'nin 3 unicornu bulunuyormuş. Ama dünyada yaklaşık 1200 unicorndan yarısından fazlası Amerika'da yer alıyormuş. Türkiye'dekiler kimler dersen şu Yemek sepeti sanırım. Birisi Getir markası. Hı, getir onu söyleyecektim. Diğeri Dream Games. Ben bunu ilk defa ha, duydum. Biliyorum evet ben oyun firması. Ha, diğeri de Insider. Hı. Ama şöyle bizim yani Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na göre de Türkiye'de 3 değil 6 tane Turkorn varmış. 
Bunlardan bir tanesi hepsi burada. Diğeri trend yol. Peak Games. Hmm, Peak Games satıldı. Evet. evet. İşte getir Dream Games'i söyledim zaten. Okey. Tamam zaten ben şimdi şöyle söyleyeyim. Benim hemen kişisel görüşüm. Tabii ki hani para kazanıyor mu kazanıyordur. Getiri hepsi burası yemek sepeti vesaire. Ama hani büyük bir teknolojik şey mi? Değil bence. Burada hani Peak Games tarzında gerçekten bilgisayar oyun firması bana daha inovatif projeler gibi geliyor. Mehmet getir Avrupa'ya açıldı hiç öyle tamam, bir şey getir yoktu de. yani. İlla tekn- inovasyonun illa teknolojik olması gerekiyor. Ben gerek ben yok hani ya. böyle inovasyon daha büyütülebilir olması açısından söylüyorum. Yani o işi büyütmek için sürekli senin bisikletli veya da motosikletli yeni kuryelere ihtiyacın Bak şimdi var. Ben ben şu konuda ben sana katılmıyorum. Yani. Adamlar mesela getirdi Hollanda'da açtılar. Hı. Ne yaptı? Bisiklet üzerine yani yerel pazara nasıl adapte olabiliriz peşindeler? Gayet güzel bence. Bence işte bir çok inovatif bir şey görmüyorum. Yani bana göre bisikletli, motosikletli bakkaldan farkı yok. Öyle diyeyim ben sana. Hayda ne yaptın sen ya Mehmet? Bana göre bir... Yani Airbnb, bir taksi, Uber bunlar hiç mi Spotify? Yani Spotify çok ha, farklı bir tek... şey. Tamam da teknolojik mi? Beni çok mesela? etkileyen bir şey değil öyle söyleyeyim. Yani bir şeyin daha çoğaltılabilir, büyütülebilir olması açısından. Mesela bir oyun, bir oyunu bir defa programlarsın. E, tamam. 1 milyon kişi izlese de senin yapacağın efor aynı. 5 milyon kişi oynası da eforun aynı. Pasifikan gibi olsun. Evet yani şeyi büyümesi çok daha kolay onu söylüyorum. Tamam peki. Anlatabildim anladım, mi? Anladım anladım şimdi anladım. Yani çünkü sen öteki türlü sürekli kapital pompalaman gerekiyor. Evet yatırımcı. Yani yatırımcı, insan bir sürü yeni kişi istihdam etmen gerekiyor. Büyümesi daha sınırlı olacağını Biz çok söylüyorum. Kişi istihdam etmenin neresi kötü Mehmet? Ne kadar güzel insanlar iş. Ya işte ama dünya öyle o şekilde gitmiyor. Sen bir bak chat GPT yapıyorsun. Evet. Serverları kuruyorsun. Ondan sonra aboneler gelmeye başlıyor. Evet. Sen bir ha 1 milyon abonen olsun ha 3 milyon abonen olsun çalışan kişi sayısında belki çok az bir oynama oluyordur ve hepsi gene aynı yerde çalışıyor. Gidip de Türkiye'de çok büyüdük gidip Türkiye'den eleman alayım demen gerek kalmıyor. Ben işin büyümesi Anladım. açısından tamam. söylüyorum konuşuyorum. Tamam tamam anlaştık. Tamam. Okey. Bu hafta Haftalık. sanki uzun sürdü mü? Artık bilmiyorum geçen haftanın da biraz şeyini <gülüyor> almış oluruz böylece. Peki. Yorumlarınızı bekleriz. Gelecek haftaya kadar görüşmek dileklerimizle sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Müzik Arda Görgün. Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm 
Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 